0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg. Es ist wohl eine der schwersten Entscheidungen im ganzen Leben. Die Jobwahl. Was passt zu mir? In welche Richtung möchte ich eigentlich? Wie schaut der Arbeitsalltag aus? Und wie sind die Karrieremöglichkeiten und vor allem die Arbeitsbedingungen? Und natürlich auch ganz wichtig, was verdient man da eigentlich? Mein Name ist Jennifer Chris und heute plaudern wir ganz offen und ehrlich aus dem Nähkästchen zum Thema Ausbildung in der Pflege bei Martha Maria. Echte Einblicke in den Beruf. Und diese Einblicke gibt es heute gleich von zwei Studiogästen. Einmal von unserem Azubi Simon Rittmeier und von unserer Praxisanleiterin Christine Franke. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hi. Simon, magst du dich vielleicht als erstes einfach mal vorstellen?
1: Ja, ich äh, bin der Simon Rittmeier, bin jetzt 18 Jahre alt, habe 2019 meinen Realschulabschluss gemacht und da tatsächlich auch angefangen in der Pflege zu arbeiten. Die Entscheidung war äh, relativ interessant, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was ich machen will. Ähm, und dann habe ich spaßeshalber mal geguckt, wo man denn ein freiwilliges soziales Jahr machen kann und bin dann auf Mata Maria gestoßen, habe mich dort beobachtet, beworben und bin letztendlich so in der Pflege bei Martha Maria gelandet.
0: Also du hast mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr angefangen und bist dann quasi gleich da geblieben für die Ausbildung.
1: Genau, so ist es.
0: Schön. Christine, bevor wir näher auf deine Rolle als Praxisanleiterin für die Azubis eingehen, vielleicht magst du auch ein paar kurze Worte über dich sagen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist,
2: wie gesagt, Christine Franke. Ich arbeite seit 2010 im Krankenhaus Martha Maria Nürnberg. Ich bin 34 Jahre alt, habe in Sachsen gelernt und habe eigentlich ganz schnell festgestellt, dass ich auch anderen sehr gerne etwas zeige und erkläre und einige Kollegen haben mich eigentlich immer so diesen kleinen Erklärbär genannt und deswegen habe ich dann 2013 meinen Abschluss zur zertifizierten Praxisanleiterin gemacht und von 2014 bis 2016 auch noch die Fachweiterbildung für den Bereich der Intensiv- und Anästhesiepflege und seit 2019 bin ich eine sogenannte hauptamtliche Praxisanleiterin, kümmere mich dann nur um die Auszubildenden.
0: Okay, also du zeigst alles und bist auch so ein bisschen das offene Ohr, Ohr, die Schulter, an dem man sich mal anlegen kann, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen Probleme gibt. Ganz genau. Das beste Beispiel eigentlich, dass man in der Pflege schon auch eine Karriere hinlegen kann. Genau, ja. Interessant. Man hört und liest ja immer wieder, es ist neu, die generalistische Pflegeausbildung. Was ist das denn konkret? Was kann ich mir darunter vorstellen, Christine? Also tatsächlich möchte man ja mit dieser neuen Ausbildung
2: auch ein wenig diesem Fachkräftemangel entgegenwirken, muss man klar sagen. Und alle Auszubildenden bekommen aber jetzt im Rahmen der Generalistik erstmals auch die Möglichkeit, einen Berufsabschluss zu erwerben, der automatisch europaweit anerkannt ist. Und die Reform bedeutet halt auch die Vereinigung von insgesamt drei Pflegeberufen in einem, nämlich der Alten-, Kinder- und der Krankenpflege. Und damit ist ein neuer Beruf entstanden, der sich jetzt eben nennt Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Also man lernt alles drei. Genau, richtig. Also die Zielgruppe umfasst somit die Menschen aller Altersstufen in akuten, dauerhaften, stationären, aber auch in ambulanten
0: Pflegesituationen. Man wandert in der Ausbildung zu verschiedenen Einrichtungen, Stationen, kriegt natürlich hochinteressante Einblicke dadurch. Also das Berufsfeld umfasst halt
2: auch alle Ebenen dieser Gesundheitsförderung. Das wären äh, die sogenannte Prävention, die Rehabilitation und die Palliation. Also unter Prävention versteht man die Vorbeugung und Wiedergesundmachung oder auch die Förderung der Lebensqualität. Vor allen Dingen, wenn es auch tatsächlich dem Ende hinzugeht und die ganze Rehabilitation
0: kennt man ja von Reha-Einrichtungen und so weiter und so fort. Okay, Simon, du bist seit knapp drei Jahren, haben wir vorhin gehört, bei Martha Maria, hast mit einem freiwilligen sozialen Jahr angefangen und machst ja, wie du uns erzählt hast, jetzt hier deine Ausbildung mal Hand aufs Herz. Was verdient man hier eigentlich als Azubi?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ich bin mit dem Ausbildungsgehalt sehr, sehr zufrieden. Wir bezeichnen unsere Ausbildungsjahre nicht als Jahre, sondern Ausbildungsdrittel. Und im ersten Ausbildungsdrittel ist es so, dass man 1140 Euro verdient. Das steigt dann immer um ein paar Euro. Im zweiten Ausbildungsdrittel sind es dann 1200 Euro und im dritten 1300 was man natürlich noch dazu sagen muss, es gibt natürlich auch noch Schichtzuschläge und Zuschläge für die Nachtarbeit. Da ist es so, dass man in der Nachtarbeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr 20 mehr kriegt. Und es gibt noch einen Schichtzuschlag, das kriegt man quasi monatsweise, wenn man äh, verschiedene Schichten arbeitet. Und an Feiertagen gibt es natürlich auch noch eine kleine extra Vergütung. Das ist dann prinzipiell so, dass man da im Monat schon mal zwischen 50 und auch durchaus 200 Euro mehr Geld verdienen kann, was natürlich eine super Sache ist für junge Menschen.
0: Klar, da braucht man ja jeden Cent, gell? So ist es. Ja, Simon, wie schaut denn dein Arbeitsalltag in der Ausbildung aus? Du machst die Ausbildung ja am Krankenhaus Mata Maria. Hm. Ihr habt vermutlich eine feste Ausbildungsklasse im Unterricht. Magst du mal ein bisschen was erzählen über deinen Arbeitsalltag?
1: Also der Schulalltag gestaltet sich bei mir prinzipiell so, dass das bei uns um 8.30 Uhr beginnt und wir bis 16 Uhr Unterricht haben. Wir sind eine relativ kleine Klasse mittlerweile noch von 15 Personen und es ist quasi so, dass unser Unterricht in fünf Fächer unterteilt ist und es in diesen Fächern nochmal extra Einheiten gibt, in denen man sich dann mit pflegerischen Tätigkeiten, mit Krankheitsentstehungen, mit Anatomie, mit ganz verschiedensten Sachen beschäftigt.
0: Und wie lang ist dieser Unterricht dann äh, im Block?
1: Das ist immer relativ unterschiedlich, ähm, wie lang die Unterrichtsblöcke sind. Dank der Generalistik ist es ja so, dass die auch eher länger gehalten sind. Und unser jetziger Unterrichtsblock ist zum Beispiel elf Wochen lang. Okay. Also es sind schon recht lange Blöcke, dass man auch wirklich ankommen kann. Und Macht, ja Sinn. Macht ja Sinn,
0: gerade äh, Stichwort Praxiseinsatz, also wenn keine Schule ist. Wie läuft das dann konkret ab, Simon? Bist du dann ganz normal im Dienstplan und ähm, auf verschiedenen Stationen tätig? Was machst du?
1: Also prinzipiell ist es so, wir haben verschiedene Einsätze, die wir erbringen müssen. In der Akutpflege, in der Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege. Das ist verpflichtend, jeweils auch mit einer gewissen Stundenanzahl. Ich war jetzt zum Beispiel im äh, Akuteinsatz auf einer gynäkologischen Station und auf einer chirurgischen Station. Das wird immer so ein bisschen zugelost. Da hat man recht wenig Möglichkeiten, da selber Wünsche zu äußern. Ebenso ist es in der Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege. Das ist dann eben meistens einmal äh, eine Altenpflegeeinrichtung, ein Altenheim und in der ambulanten Pflege eben die schon vorhin erwähnten Sozialstationen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, uns Einsätze zu wünschen, sprich Wunscheinsätze. Das sind dann so Sachen wie Anästhesie, ähm, Intensivstation, OP oder die Notaufnahme oder ein Hospiz zum Beispiel. So ein bisschen Spezielleres, was jetzt prinzipiell nicht erwartet wird. Was hast du
0: dir gewünscht?
1: Ich habe mir Hospiz gewünscht und Intensivstation. Letztendlich ist es jetzt das Hospiz geworden.
0: Also auch mal interessant, einfach wirklich Einblicke zu bekommen. Wie ist das mit den Praxisanleitern? Es gibt ja, Christine, noch weitere, was macht ihr konkret? Wir hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich hatte das Wort Mentor benutzt, Ausbilder, hat man ja früher bei anderen Ausbildungsberufen gesagt. Nehmt ihr die Schüler und Schülerinnen ja quasi während der Ausbildungszeit einfach an die Hand?
2: Es also ist so einfach an die Hand nehmen ist das gar nicht, weil dahinter steckt eine gewisse Struktur. Bei uns Hauptamtlichen ist es so, wir sind insgesamt zu sechs mit mir eingeschlossen, Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es eben noch die stationsgebundenen Praxisanleiter. Das sind aktuell so circa 45 Personen. Wir alle haben eine Zusatzqualifikation. Und haben somit auch die Erlaubnis, die Auszubildenden anleiten zu dürfen. Man unterscheidet eben die Aufgaben zwischen den stationsgebundenen und den hauptamtlichen Praxisanleitern. Die stationsgebundenen zeigen halt den Auszubildenden den Stationsalltag und die können dort äh, die speziellen Tätigkeiten erlernen, auch für die spezifischen Einsätze. Und wir Hauptamtlichen sind ja eben extra freigestellt von diesem Stationsalltag und können uns dann äh, so richtig intensiv mit den Schülern befassen, um eben auch die Stärken zu fördern und bei schwächeren Leistungen Hilfestellung zu geben. Und wir sind zusätzlich noch im Austausch auch mit der Berufsfachschule oder auch der Pflegedienstleitung. Die ist direkt bei Marta Maria? Genau, die ist auch bei uns direkt am Marta Maria Krankenhaus, die Berufsfachschule. Und wir sind halt dann auch ein wichtiges Bindemitglied, also wir unterhalten uns dann auch tatsächlich über die Schüler, über die Auszubildenden, wer hat noch ein bisschen äh, mehr Bedarf, wen müssen wir mehr fördern,
0: wo klappt es ganz super. Aber toll ist ja schon, so höre ich das raus dass die Azubis bei euch nicht einfach so als volle Arbeitskraft gesehen werden, sondern dass da wirklich auch ähm, einfach viel erklärt wird, dass die viel lernen können, dass die viel mitnehmen können und einfach richtig ausgebildet werden. Weil, man hört ja schon öfter mal, äh, ja, nimmt man einen Azubi und steckt den so rein. ja. Wie
2: eben dieser, das, die Thematik des äh, Fachkräftemangels das auch schon sagt, ist es schon auch mal so, dass die Schüler zum Teil alleine dürfen machen, auch zum Teil eigene Beratungen aber dem Ausbildungsstand entsprechend. Und durch die generalistische Pflegeausbildung ist es eben aber auch gesetzlich vorgeschrieben, dass die gewisse Kompetenzen erreichen müssen und dass wir Praxisanleiter das mit denen auch zusammen machen müssen. Und schlussendlich machen ja alle ein Examen, eine Prüfung. Und da bereiten wir die Schüler natürlich auch vor. Also wir spielen auch Prüfungssituationen zum Teil mit denen durch, um die dann auch fit zu machen. Toll. Oder auch um Ängste zu nehmen, Klar. weil die Prüfungsangst.
0: <lacht> <lacht> Klar, und das sind ja auch oft ganz junge Menschen. Ne? Das oh darf ja. man ja nicht vergessen. Simon, du bist 18. Das ist äh, frisch von der Schule. Da so ist äh, es. braucht man natürlich wirklich jemanden, der auch schon eine Lebenserfahrung in diesem Beruf hat. Simon, ganz wichtige Frage. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du für den Pflegeberuf brennst. Das spürt man einfach. Warum sollte man sich denn für eine Pflegeausbildung gerade bei Marta Maria entscheiden?
1: Bei Marta Maria ist es eine unglaublich familiäre, schöne Atmosphäre. Das habe ich quasi am ersten Tag gemerkt, als ich in das Unternehmen reingelaufen bin. Man wird unfassbar freundlich begrüßt. Man unterhält sich miteinander. Jeder kennt jeden. Und das ist so eine unglaublich schöne Arbeit, die unglaublich Spaß macht und ähm, auch eine sehr schöne, schöne Teamarbeit möglich macht. Das ist Echt schön. Und jetzt für uns Auszubildende natürlich äh, ist es so, dass bei uns die Auszubildenden ein Tablet zu Ausbildungsbeginn bekommen. Geschenk. Ähm, tatsächlich geschenkt bekommen und das auch behalten dürfen nach der Ausbildung. Und Was natürlich dann vor allem im Schulblock eine digitale Arbeitsweise sehr gut möglich macht und auch super ist. Nächster Punkt, worüber ich tatsächlich sehr dankbar bin, ist, dass Marta Maria ein Parkhaus hat, das für Mitarbeitende tatsächlich nicht ganz so teuer ist und man eigentlich immer einen Parkplatz findet. Das hat man bei anderen Krankenhäusern auch nicht und muss dann immer ein bisschen auf Parkplatzsuche gehen, was natürlich ein bisschen... Ärgerlich ist.
0: Klar, das ähm, spart Zeit. Die, die braucht man ja, wenn man gerade irgendwie morgens äh, zu einer Schicht kommt, da zählt ja jede Minute.
1: Vor allem die man das, länger ja, schlafen die man, kann. Auch. Die man länger schlafen kann, Klar. ja, so ist es. Nächster Punkt ist, dass für Auszubildende relativ kostengünstige Wohnungen bzw. auch WGs zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine coole Sache. Ich persönlich nutze es jetzt nicht, aber ich habe viele gute Rückmeldungen bekommen, dass es tatsächlich sehr schöne Wohnungen sind und auch sehr erschwinglich sind und man so dann natürlich als Auszubildender auch einfach ein bisschen mehr Geld für den Rest des Monats zur Verfügung hat.
0: Du hast äh, von der Digitalisierung in der Schule erzählt. Wie ist es im Krankenhaus? Habt ihr da auch schon äh, Fortschritte? Oder gibt es da noch Patientenakten? Im Krankenhaus ist es tatsächlich auch
1: so, dass... Gerade die Patientenakten digitalisiert werden, auf vielen Stationen sind die auch schon digitalisiert und auf den noch nicht digitalisierten Stationen wird es jetzt allerdings auch kommen. Ich persönlich habe mal ein bisschen damit gearbeitet äh, und bin da auch sehr zufrieden mit. Ich finde das eine, eine richtig schöne Arbeitsweise in Patientenakte mit der Dokumentation und allem drum und dran, was man da so macht. Wie genau. ist es
0: mit den Übernahmemöglichkeiten nach der Ausbildung?
1: Tatsächlich ist es bei Marta Maria so, dass man eigentlich einen recht sicheren Job auch in der Zukunft hat und schon darauf geguckt wird, dass man die Auszubildenden übernehmen kann und die Karriere der Auszubildenden weiter fördern kann. Das ist eigentlich auch sehr schön.
0: Okay und Stichwort Karrieremöglichkeiten. Wir haben jetzt gesehen, Christine hat nach der Pflegeausbildung, die nicht bei Martha Maria war, aber woanders war, hier wirklich bei Martha Maria eine gute Karriere hingelegt. Ist das möglich oder ist das jetzt eher äh, ja, bei der Christine so
2: ausnahmemäßig? Christine? Nein, absolut nicht. Also was natürlich immer ist, also es besteht die Möglichkeit eines Studiums in verschiedenen Bereichen, egal ob berufsbegleitend oder in Vollzeit. Die meisten berufsbegleitenden Weiterbildungen sind
0: oft so über zwei Jahre gestreckt. Es richtig, richtig viele Möglichkeiten. Genau. Da kann man sich komplett frei entfalten, wenn man das denn möchte. Wahrscheinlich kann man auch Stationsleiter werden. Ganz genau. Also da sind äh, alle Türen offen. Wundmanager,
2: Schmerzmanagement, ganz viel. Und man muss auch dazu sagen, berufsbegleitend äh,
0: zahlt auch zum Teil der Arbeitgeber. Das ist natürlich toll. Simon, ähm Warum liebst du die Pflege? Warum ist es der richtige Beruf für dich? Das würde mich noch interessieren.
1: Ich habe schon ziemlich am Anfang, als ich mit Praktika ETC angefangen habe, gemerkt, oh so Büro oder so, das ist jetzt nicht so viel für mich. Was ich unglaublich schätze am Pflegeberuf ist ganz klar die Arbeit mit Menschen. Man kann da selber unfassbar viel lernen, an Wissen von Patienten das ist unfassbar, was, was manche Menschen wissen, was manche Menschen erzählen. Dann natürlich die interkulturelle Arbeit, finde ich auch sehr schön, macht mir auch sehr viel Spaß. Man hat alle Altersklassen vertreten, viele soziale Kontakte. Was für mich jetzt tatsächlich auch noch ein recht großer Punkt ist, ist natürlich der medizinische Aspekt am Pflegeberuf, für den ich mich eigentlich schon sehr lange interessiert habe. Und ich mag es tatsächlich auch sehr gerne, im Team zu arbeiten, was hier definitiv gegeben ist, auch interdisziplinär, was natürlich eine gute Sache ist. Und was ich noch dazu sagen muss, ich habe unglaublich Spaß an Schichtarbeit, weil es einfach nicht so monoton ist, man immer dieselben Arbeitszeiten hat. Das ist auch was, was ich an der Pflege sehr schätze, seinen Alltag ein bisschen interessanter zu gestalten und planen zu können, eben dank der Schichtarbeit.
0: Also, wenn man Frühschicht hat, kann man nachmittags im Freibad liegen. So <lacht> ist genau. es, so
1: ist es.
2: Oder man kann vor dem Spätdienst relativ entspannt einkaufen gehen. Ja, oder genau. mal
1: Mittagessen
0: gehen. Genau. Oder schon machen, essen. Brunchen gehen
2: mit Freunden. Ja, Funktioniert sowas. auch prima. Ja.
0: ja, stimmt. Das ist natürlich, wenn man das so sieht, hat man eine gute Work-Life-Balance. Wenn man die positiven Aspekte davon sieht und nicht sagt, Mensch, es stresst mich total. Ja. Aber genau. man hat ja wahrscheinlich auch Wunschmöglichkeiten. Wenn man sagt, ich genau. bin jetzt nicht so der Nachttiger, ähm, dann kann man sagen, Mensch, nachts müsst ihr mich jetzt nicht unbedingt so oft einplanen. Das ist ja wahrscheinlich auch möglich. Aber ja. ist, das ist gut, auch mhm. an den Feiertagen. Also ich bin ja. jemand,
2: ich mache gerne Ostern und ähm, Weihnachten tatsächlich Nachtdienst. Ich habe da trotzdem mhm. tagsüber die Möglichkeit Möglichkeit, mich mit meiner Familie essen zu hm. gehen, <lacht> Geschenke verteilen. Und dann abends äh, ja. gehe ich einfach zum Nachtdienst und schlafe dann bis ja. Ja, in den frühen Vormittag. Und das funktioniert trotzdem auch. Und man hat die Zuschläge noch dazu. Das stimmt, ja.
0: Ähm, Sie haben es nicht gesehen, aber Christine hat immer genickt, als Simon geschwärmt hat vom Pflegeberuf. Was ist für dich so der, das, warum du sagst, ich liebe meinen Job? Also
2: ich habe mich bewusst für die Thematik der Intensivpflege entschieden. Um, Einerseits, man erlebt in der Intensiv viel Leid und Schmerz auch. Man sieht die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmen. Man muss sagen, wenn man einen Patienten hat, der jetzt wiederbelebt worden ist auch, wo man das selber involviert hat und man sieht, wie die Patienten das wieder schaffen, wie die dann irgendwann wieder mitten im Leben stehen, auch in der Corona-Zeit, was wir an Menschen da trotzdem geholfen haben, das erfüllt einen trotzdem irgendwo. Also wenn, wenn die Dankbarkeit auch und selbst die, die Begleitung zum Lebensende kann trotzdem etwas Positives haben. Der Beruf ist trotzdem, auch wenn er immer so negativ offenbart wird in den Schlagzeilen in den Medien, der gibt einen. Und wie der Simon das schon sagt, man lernt extrem viel. Sowohl so ist es, ja. im sozialen lächst, Bereich, ja. in der Kommunikation, man lernt so viele Menschen ja. kennen, also wirklich von ich es einfach mal, von arm bis reich und ja. verschiedenste
0: ja, Lebensgeschichten, wie es man auch schon erwähnt hat. Schön. Vielen, vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke in die Pflegeausbildung und auch ja, von einer erfahrenen Pflegekraft bei Marta Maria. Danke an unseren Azubi Simon Rittmeier und an unsere Praxisanleiterin Christine Franke für diese wertvollen Hintergrundinfos. Wenn Sie jemanden kennen, für den eine Ausbildung in der Pflege bei Marta Maria vielleicht genau das Richtige sein könnte, dann schicken Sie ihm gern diese Podcast-Folge. Und falls jemand noch Infos zur generalistischen Pflegeausbildung sucht oder sich gleich direkt bewerben möchte, dann einfach reinklicken unter marta-maria.de slash Karriere. Kurse starten immer, Ausbildungskurse starten immer im September und im April. Die Marta-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta-Maria in Nürnberg.